0: Vous écoutez Procrastination saison 5 épisode 7, le découpage des séries. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a
2: pas la science incluse. Avec les 2 Mélanie Fazer, Estelle Faye
0: Et Lionel. C'est une question qui nous a été posée par internet, en gros, pour savoir un peu comment se passe le découpage d'une série ou d'une saga. Alors pour replacer un peu nos expériences relatives, Estelle. Tu as écrit des séries et des suites de romans qui étaient censés être one-shot. Je pense notamment ouais. à La de Bohène. J'aime euh... bien
1: les suites pas prévues, c'est une de mes spécialités en ce moment.
0: <rire> parce que tu as également fait une... la suite des guerres de glace, c'était effectivement pas prévu non
1: plus, c'est ça Voilà. Après, par contre, bah, sur les guerres de glace, on pourra peut-être en parler parce que la suite n'était pas prévue, mais dès qu'on a parlé de lancer la suite, on a parlé avec les éditrices de partir sur au moins trois tomes. Et ah là, bah... par contre, j'ai vraiment commencé à faire une structure de série.
0: Ah bah, ça sera intéressant d'aborder ça. Mélanie, concernant l'approche des sagas, donc tu traduis Brandon Sanderson qui est connu pour ses longues et grosses sagas, notamment les archives de Rochard qui sont de longs et volumineux bouquins, donc peut-être aussi voir parce que personne ne lit aussi profondément qu'un traducteur ou une traductrice. Donc ce sera intéressant d'avoir ton point de vue en tant que traductrice de Brandon Sanderson. Et euh, pour ma part, j'ai tendance à penser que je fais soit des one shots soit des trilogies et ça termine en trilogie ou en pathologie. Donc euh, j'ai un problème et en plus, je développe un univers à plusieurs facettes. Donc, on va voir comment un peu ça se passe et parler justement donc, de cet aspect de découpage des euh, séries. Alors, je pense que le premier aspect qui euh, a semblé intéresser nos auditeurs, c'est en fait, comment ça se décide de faire une saga ou une série Quelles sont vos expériences par rapport à ça
1: Moi, il y a une fois où j'ai pris cette décision vraiment concrète, c'est pour ma série La Voix des oracles, que tout de suite, j'ai vue en série, déjà parce que c'est un format que j'avais envie de travailler. Et à fortiori pour ce projet-là, et en gros, quand même en trois tomes, parce que les très longues séries, j'ai déjà du mal à suivre en tant que alors en tant qu'autrice, j'allais pas me lancer là-dedans. Mais c'était cette idée d'avoir trois tomes dont chacun ait sa personnalité. J'aime bien aussi l'idée que les premiers tomes puissent être lus indépendamment et ne soient pas que des tomes d'exposition. Donc ça, c'est quelque chose que je mets toujours dans mes séries, qu'elles soient volontaires ou pas. Je veux dire que ce soit des séries qui sont pensées en tant que séries ou pas à la base. Et après, bah, l'un des exemples que j'ai vraiment dans la tête quand je pars sur des exemples de trilogie, moi je réfléchis beaucoup avec des exemples de ciné, c'est l'exemple de Star Wars, le Star Wars originel, où il y a un premier qui est une sorte donc, de saga classique au bon sens du terme, un deuxième épisode qui va vers des choses donc, beaucoup plus sombres et qui va beaucoup plus pousser les héros dans leur retranchement, et où vraiment la fin du deuxième tome est une fin ouverte vers le troisième, là pour le coup, avec un vrai cliffhanger et un troisième tome qui, en gros, finit en apothéose, voire peut tenter des choses un peu bizarres. Et le troisième tome de La Voix des Oracles, c'est clairement un pari, puisqu'en fait, on change de genre. Et le début du troisième tome, vraiment, paume les lecteurs. Mais je me suis dit, s'ils m'ont suivi pendant deux tomes, au troisième, non seulement ils peuvent me suivre dans ce pari, mais même, quelque part, j'ai envie de leur apporter quelque chose encore de différent. Donc voilà, pour moi, l'idée d'une série, c'est à la fois développer un univers plus ample et avoir aussi, pour chaque tome, une vraie personnalité, tout en ayant une concordance d'univers. Après, en série, quelque chose que je vois de plus en plus et que j'aimerais bien tenter un jour, j'aime bien aussi les séries où chaque tome est vraiment centré sur un personnage. Alors, il y a des persos qui mènent un peu la danse dans chaque tome de la voix des oracles, mais ce n'est pas, pas aussi présent que dans des séries comme, je pense, par exemple, l'Apocalypse, qui est une super série. Et surtout, sur voilà, les quatre premiers tomes, chaque tome, c'est vraiment un personnage. Et après, comment ils vont se rejoindre Et
2: ça, c'est un principe que si j'aimerais bien expérimenter un jour. Après, il faut que je trouve une histoire qui s'y prête. Une question que je me posais, mais là plus, je l'ai plus approchée en tant que traductrice, il y a peut-être quelque chose de particulier quand dans les séries en particulier sont des trilogies parce que c'est quelque chose qui est assez codifié et sur lequel il y a un certain nombre d'attentes parce que la trilogie à un moment donné c'était vraiment le, le passage obligé presque. Et je pensais à ça parce que typiquement euh, Brandon Sanderson que je traduis a fait plusieurs fois quelque chose d'intéressant dans ses trilogies. C'est qu'il commence à poser un enjeu de départ. On s'imagine que cet enjeu va être le sujet de la trilogie entière et en fait, il trouve un moyen de résoudre cet enjeu de départ ou en tout cas euh, amener à une sorte de conclusion à la fin du premier livre et ensuite part complètement ailleurs. Donc on se retrouve avec une histoire qui est entièrement cohérente du début à la fin, mais on, on joue avec les attentes du lecteur quelque part. Et il ne fait pas ça sur ses autres séries, uniquement sur des trilogies.
1: Bah, Clairement, c'est ça que j'ai bien aimé aussi avec le troisième tome des Oracles, c'est d'amener les lecteurs un peu plus loin ou un peu plus ailleurs peut-être que ce à quoi ils auraient pu s'attendre. Et pour moi, ce que j'aime bien en tant que lettrice, c'est aussi une sorte de récompense quand on a suivi une série sur plusieurs tomes et qu'elle vous amène à un moment bah, à la fois dans quelque chose de cohérent mais de mine de rien, pas attendu. Après, quand je fais des one-shots, j'aime bien aussi faire des fonds ouvertes et donc les fonds ouvertes, ça peut faire que le one-shot peut devenir une série après aussi. C'est comme ça que je me retrouve à avoir des one-shots qui se développent en série. Mais avant tout, je les pense comme un one-shot avec une histoire vraiment donc euh, qui tienne sur ses pattes toute seule, qui est vraiment une cohérence, une unité très forte. Et aussi, en parlant de série. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est roman feuilleton en tant que lectrice. J'avais aussi bossé dessus quand j'étais étudiante en lettres. Et là, je me retrouve à développer un de mes one shots qui est un éclat de givre dans un esprit un peu série. Mais là, c'est différent. Ben, comme c'est dans cette ambiance un peu policière, en fait, l'idée, c'est que chaque livre est une enquête et qui voit une évolution du personnage principal. Mais chaque, pour le coup, chaque enquête peut être lue aussi différemment ben, des exemples que j'ai en tête. Les Nouveaux Mystères de Paris de Léo Mallet, où en gros, chaque enquête visite un arrondissement de Paris, si on peut dire. Alors, moi, chaque enquête est un peu plus vaste que sur un arrondissement. Mais voilà, c'est cette idée que chaque enquête a une unité propre. Et en même temps, quand on en lit plusieurs ensemble, on a un monde qui se dessine, qui est plus vaste que ça. Et ça, c'est un principe de série que
2: j'aime bien aussi. C'est effectivement, je pense, les deux grands modèles de série. Euh, J'ai l'impression c'est soit d'un côté une histoire vaste qui est découpée en plusieurs tronçons avec un travail sur la structure, après, euh, au niveau du découpage, ou bien euh, différentes histoires indépendantes qui se situent dans un univers plus vaste. Et ça, c'est un schéma qu'on a beaucoup trouvé, par exemple, dans tout le mouvement de la Beatlit. Je traduisais des romans de Kelly Armstrong, notamment, qui relevaient de ça. À chaque fois, on avait en plus une, une narratrice différente. On avait un univers qui s'étoffait au fur et à mesure, mais chaque histoire se lisait indépendamment.
1: Bah, après, sur euh, donc, les guerriers de glace dont je parlais tout à l'heure, c'était à la base en one shot. C'est devenu une série qu'on a pensée au départ en trois volumes au moins. Donc, le 2 et le 3 peuvent vraiment fonctionner ensemble parce qu'il y a vraiment un cliffhanger à la fin du 2. Même s'il y a une histoire complète, il y a quand même un gros cliffhanger, des choses qui sont vraiment en suspension, qui vont être résolues dans le tome 3. Et après, on a réfléchi à partir carrément sur une structure en 4 volumes. Et là, dans ce cas-là, l'idée, c'était que comme chaque tome, finalement, dans les 3 premiers, avait une saison précise, on est parti sur les 4 saisons, en fait. Et finalement, voilà, il y a des structures différentes qui se mettent en place. Et j'aime bien aussi me demander ce que les structures peuvent amener à mon inspiration. Parce que, mine de rien,
2: une structure, c'est aussi une base pour penser différemment des histoires, je trouve. Bah, ce qui est intéressant pour ça, dans ce que je vois moi en, en tant que traductrice, parce que pour le coup, je n'ai pas d'expérience de, d'écriture, l'exemple le plus extrême que j'ai vu, c'est la fameuse série des archives de Rochard que je traduis, qui est monumentale. Je trouve hyper intéressant de regarder comment sont structurées les, les différentes histoires et les schémas qui reviennent. Par exemple, il y a deux choses, qu euh, je ne vais pas dire qu'ils s'obligent à faire, mais qui amènent une, une forme de structure. C'est que chacun des volets commence par un prologue qui, en fait, décrit le même événement mais vu à chaque fois par un personnage différent. On parle d'un assassinat qui a lieu pendant un banquet, et plein de personnages centraux étaient présents à ce banquet, et chacun a vécu l'événement différemment. Donc je pense que pour l'auteur, ça amène aussi un élément de... On est vraiment dans les contraintes qui ouvrent des voies créatives, en fait. On sait qu'à chaque fois, il va commencer par ça. Et la deuxième contrainte, et je pense qu'il y a une des grandes richesses de la saga, c'est que chacun des livres, tout en racontant une histoire globale, chacun des livres développe l'histoire passée d'un des personnages. Donc, en fait, chacun des volets est structuré par les flashbacks de l'histoire d'un des personnages principaux, chacun tour à tour. Et je trouve ça assez fascinant comment, euh, finalement, une série va mettre en place cette espèce de structure à l'intérieur de laquelle on développe énormément d'autres structures.
1: Clairement, et les, quand on se lance, je pense, dans un projet de série, et la série par personnage, comme je disais, c'est un truc que j'aimerais bien tenter un jour. Après, il faut trouver la bonne histoire, l'histoire qui va correspondre à cette structure-là et à cette contrainte-là. Mais il y a clairement l'aspect aussi super intéressant de la contrainte et comment elle peut nous amener à sortir de nos zones de confort et à nous amener ailleurs quand.
2: En tant que lecteur, c'est hyper intéressant de reprendre. Moi, je sais, en tant que traductrice sur cette série, à chaque fois, je suis impatiente de découvrir la nouvelle version du prologue. Quel angle est-ce qu'on va nous montrer de cet événement qu'on n'avait pas encore Moi, Je trouve ça hyper ludique.
1: Et maintenant, le seul auteur de vraie grande saga de ce podcast va peut-être avoir enfin la parole. Ouais.
0: Ouais, mais non, mais c'est vraie grande saga, je ne sais pas. Moi, mon problème, c'est juste que je sous-estime chroniquement euh, les longueurs de mes bouquins et que du coup, je me retrouve à écrire des sagas sans faire exprès parce qu'en fait, c'est des parties de séries plus vastes. Je plaisante à moitié puisque il euh, la trilogie Léviathan, à la base, euh, moi, j'avais totalement vu ça comme c'était en fait un bouquin avec trois temps différents. C'était un one-shot. Et c'était un one-shot qui allait pas être très épais d'ailleurs. Il se trouve que c'est trois épais bouquins en réalité. Euh, J'ai un vrai problème avec ça. Et pareil avec Les Dieux Sauvages. Euh, en fait, mon, moi, mon modèle de narration euh, que j'aime énormément, c'est le modèle de la série télé à fil rouge où il y a plusieurs temps dans une histoire, et en fait, les choses se résolvent, mais il y a toujours un fil rouge plus vaste qui tient l'intégralité, et toutes les péripéties viennent se rattacher à ça de près ou de loin, mais sont des facettes d'un problème beaucoup plus vaste qu'on va mener à sa conclusion à la fin de la série. C'est une question qu'on avait posée sur les dieux sauvages en me disant « Ah, mais quand t'auras fini les dieux sauvages, est-ce que t'auras pas envie de revenir... Euh » sur cette histoire, ce à quoi je réponds, ben bah non, puisque en fait l'histoire elle est terminée avec le dernier volume. Est-ce que peut-être on ne reviendra pas à cette époque-là, regarder d'autres trucs, aller à d'autres endroits et tout, peut-être, mais ce ne sera pas la même série, ce ne sera pas la même histoire. C'est l'histoire alors a dit ce qu'elle avait à dire. Par contre, j'ai vraiment le gros syndrome du randonneur mal préparé, c'est-à-dire euh, le randonneur qui part avec ses tongs et une gourde d'eau en se disant je vais faire une randonnée et il prend une carte d'état-major des années 70. Et puis, il se rend compte que le décor a quelque peu changé sur le chemin et que euh, bah, il a fallu faire des détours par certains côtés, mais que aussi euh, certains endroits qui paraissaient compliqués, finalement, sont extrêmement rapides. Donc, le chemin, il euh, y a ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a prévu de faire. Et il euh, y a le fait de faire le chemin à proprement parler, où on se rend compte que, finalement, il euh, y a des choses qu'il va falloir explorer plus en détail et d'autres qui vont se résumer. Donc c'est pour ça que la trilogie des dieux sauvages est devenue une pathologie et que Léviathan été une trilogie qui s'ignorait. Mais je pense que, bah, rapport à l'écriture des sagas, une chose qui, je sais, enfin, je sais pas de votre côté, mais qui, moi, m'apparaît assez clairement, qui est que toute histoire, au bout d'un moment, hein, prend son propre élan et prend quelque part sa propre indépendance, même si on la prépare vraiment en détail, il y a un moment, certaines choses qui sont en germe vont nécessiter d'être traitées d'une bonne manière et ça peut parfois faire prendre des détours inattendus. Et euh, parfois euh, rajouter du volume aussi.
1: Ah, clairement. Euh, je voulais juste euh, ajouter que sur euh, donc, euh, les Dieux Sauvages, euh, du côté lecteur-lectrice, il euh, y a plein de lecteurs-lectrices qui sont super contents hein, que ça prenne plus de place que prévu parce que c'est une saga qui est super connue. Cool. Voilà. Donc, euh, et par ailleurs, il y a aussi des lecteurs-lectrices et des auteurs-autrices euh, un peu mal intentionnés qui prennent des paris sur le nombre de volumes que ça fera au final. <rire> oh merde. <rire>
0: euh, alors, je veux vraiment finir à 5. Parce que bah, je suis en train de finir le 4, et bah, déjà, bon, d'abord, d'abord merci beaucoup, parce que ça fait super plaisir, parce que j'avoue que quand j'ai annoncé que ça passait de 3 à 4, puis à 5, j'avais qu'une seule trouble, c'était de me faire lyncher en place publique, et en fait, j'ai eu des réactions exactement inverses, et ça ça m'a vachement rassuré, ça m'a vachement fait plaisir. Ah bah oui,
1: les réactions, c'était du genre, youpi, hein, voilà, enfin... Euh,
0: c'était cool, c'était vachement cool, parce que je me suis dit, euh, oh là là, tout le monde va croire que euh, j'essaye en fait de euh, rallonger la sauce, alors que pas du tout, hein, c'est juste que euh, je sous-estime la, la longueur de mes projets en général.
1: Ah et puis c'est super dense et c'est super riche tout le temps en plus. C'est ça qui est génial. quoi. C'est vraiment, c'est pas du délayage en fait une saga quand c'est bien fait. Au contraire, ça permet de creuser davantage, de développer davantage une énorme richesse de monde quoi, avec des super scènes de bataille. Voilà, lisez Les Dieux Sauvages.
0: Merci, merci. C'est vachement gentil. Bah, je, je veux vraiment m'arrêter à 5 parce que je suis en train de terminer le 4. Et bah, alors, pour essayer d'élargir un peu le, le truc et pas simplement parler de mon cas, même si ça fait très plaisir. Euh, merci à vous. Dans le 4, que je suis en train de terminer, il y a vraiment un nœud central qui tombe, qui est la vraie nature des enjeux de la guerre entre les dieux, en gros. Et je veux terminer à 5 tomes pour cette raison, de manière générale, parce que, et c'est une question de narration plus vaste, ce nœud-là, pour moi, est justement ce qui sous-tend toute l'histoire. On parlait de l'accessibilité au début de la saison, et on parlait du fait de savoir définir son projet. Je vois, il y a plein de dimensions que je pourrais explorer qui ont l'air cool dans ce qui se passe et dans les changements qu'il y a, notamment dans le tome 4. Alors que je pas attaqué le 5, j'ai déjà décidé d'en faire mon deuil. D'une part parce que je veux terminer avec le tome 5, mais surtout parce que le cœur même de la série, même s'il y a quand même quelques doutes qui planent et puis tous les personnages n'y croient pas, est tombé. Le lecteur va bien se rendre compte que c'est ça qui se passe en réalité. Et à partir de là, il faut clore, il faut finir. Bon, Je sais plus dans quel épisode je parlais de cette astuce de scénariste sur une scène qui est uh, in late, out early, il faut attaquer, il faut, enfin, il faut pas, mais il est pertinent d'essayer d'attaquer au plus cœur de la chair de l'action et une fois que la scène a dit ce qu'elle avait à dire, d'en sortir le plus vite possible. Pour moi, une saga fonctionne de la même manière. À partir du moment où j'ai lâché, où j'ai sorti mon lapin du chapeau, il faut finir. Même s'il y a des trucs qui seraient passionnants à explorer, ça n'est pas le projet, ça n'est plus le projet. Donc, euh, Alors bon, je dis ça, et peut-être que euh, tout le monde rira euh, quand j'annoncerai qu'il y aura un tome 7, mais, vra <rire> mais vraiment, c'est vraiment pas l'idée, je veux vraiment clore à 5, parce que la saga arrive à avoir dit ce qu'elle avait à dire. Et à partir de là, je veux éviter de rallonger la sauce, justement, toujours ça, pour que ça reste dans la densité et dans le fait de finir ce que cette saga a à dire qui est ce truc-là, en fait.
1: Bah Oui, c'est aussi l'un des enjeux des séries aussi, c'est de savoir comment les finir. En fait, c'est un enjeu pour les romans, mais encore plus peut-être pour les séries. Euh, souvent, ce que je reçois comme avis de la part de mes bêta lecteurs ou de mes éditeurs, c'est que mes fins sont trop rapides. On me l'a encore redit pas plus tard qu'hier soir. Enfin, hier soir par rapport au, donc, au temps de l'enregistrement. Et après, pareil, on a aussi tous des exemples en tête de séries dont les fins ont été trop délayées ou trop longues et qui nous ont déçus pour ça aussi. Donc, euh, savoir finir, c'est déjà un enjeu sur un roman, mais à forturer sur une série, c'est un enjeu qui est encore plus important
0: là-dessus, pour moi, là, quand je sais pas, je devais avoir 17 ans quand je regardais ça, 18, bah 20, allez. Une des leçons d'écriture les plus grandes qui m'ont été données, c'est par Joe Michael Straczynski, showrunner de Babylon 5. Quand il a commencé, il savait exactement où il allait, où est-ce qu'il allait terminer. Et effectivement, on regarde Babylon 5, il y a un début, un milieu, une fin. Alors après, il y a eu quelques avanies de production, diverses et variées des acteurs qui sont partis. Bon, ça, c'est les, les aléas du truc, mais ça montre une cohérence phénoménale parce que le gars savait où il allait finir. Et si on compare à une autre série de SF qui est pas beaucoup plus vieille et que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est Battlestar Galactica, la fin de Battlestar Galactica, elle est un peu bancale. Et quand on voit comment le truc a été conçu, bah les mecs de Battlestar Galactica, ils savaient pas où ils allaient. Et bah ça se sent, en fait. Alors, c'est plus facile quand on est un auteur architecte ou script structurel qui sait où il met sa fin qu'un auteur jardinier qui, par nature, a un peu plus de mal à savoir où est sa fin. Donc, c'est une question peut-être à se poser quand on écrit une saga, qui est de se dire, est-ce que je veux savoir ma fin ou pas Sachant que savoir ce que son histoire veut ou va dire à l'avance, malheureusement, en tout cas de mon point de vue structurel, me semble être une bonne astuce pour s'assurer qu'on conserve une cohérence sur le long terme. Mais loin de moi l'idée de dire que c'est ça qu'il faut faire.
2: Ouh, ouais, Tu peux avoir des exceptions mais qui sont très très spécifiques et en, en t'écoutant parler, je pense à la tour sombre de Stephen King qui ne savait pas du tout où il allait. Ça se sent et c'est ce côté complètement bordélique, onirique qui fait finalement le, le, le cachet de la saga. Mais alors il faut absolument pas tenter ça sur n'importe quoi, ça marchera pas pour tout.
1: Là, pour le coup, j'aimerais vraiment amener un point de vue inverse, parce que pour moi, l'un des livres les plus, disons, vastes et, et ambitieux que j'ai fait, un des romans, que, je, en tout cas dans lequel j'ai le plus investi en tant qu'autrice pour l'instant, c'est Les Révoltés de Bohème. Et justement, c'est un roman où, moi qui avait tendance à quand même pas mal structurer les choses sur des séries comme Les Oracles, là, c'était voulu, je partais en ayant des questions, mais surtout pas de réponses, et en ne sachant pas où ça allait m'amener. Et ce côté saut dans le vide m'a permis de découvrir des choses beaucoup plus vastes et beaucoup plus amples que si je ne l'avais pas fait. Et j'aime beaucoup aussi les séries bah, dont on voit qu'elles prennent justement des directions qui n'étaient pas prévues à l'avance parce que simplement rien n'était prévu. Et La Tour sombre est clairement une des séries que j'adore pour justement toutes les incroyables directions qu'elle prend et l'immense ampleur d'univers qu'elle met en place. Donc, c'est bien aussi, enfin, par moment, si c'est notre truc ou si c'est le truc que demande une série ou un projet de ne pas savoir où on va, ça peut nous permettre de trouver tout à coup des profondeurs ou des ampleurs qu'on n'aurait pas eu sans ça.
0: Je dis ça, juste l'un n'exclut pas l'autre. Bon, juste euh, Sur l'aspect structurel, mon plan pour les dieux sauvages a approximativement explosé en vol aux deux tiers de l'écriture du tome 1 à peu près. Par contre, j'avais mes grands jalons. Il y a une image que j'aime beaucoup de Robin Hobb concernant l'écriture de saga, à laquelle je souscris pas mal et qui finalement se retrouve peut-être les deux approches là-dedans, c'est elle disait, pour moi, écrire une saga ou écrire un bouquin, c'est comme euh, contempler une grande vallée couverte de brume. De temps en temps, je vois quelques repères qui saillent de la brume, où je sais que je vais passer par là et par là, et je vois le versant opposé de la vallée, et je sais que je vais aller là-bas. Mais après, j'ai aucune idée du chemin par lequel je vais passer, je vois juste peut-être quelques étapes qui vont être majeures et qui vont être mon voyage. Quand je dis connaître la fin, le truc pour moi qui était important, c'est d'avoir une boussole. Pour reprendre l'idée du randonneur mal préparé, j'ai quand même une boussole, et je sais où je vais, et je sais où ça finit. Par contre, par où je vais passer, c'est impossible de le savoir avec des bouquins aussi gros qui font 1 500 000 signes pièces sur le sauvage, c'est pas possible. Donc il y a énormément, effectivement, d'écriture sans réponse, qui était une expérience assez nouvelle pour moi, et qui était vachement intéressante. Par contre, j'ai ma fin, et c'est le seul truc qui est, quelque part, immuable parce que toute la série repose là-dessus, mais tout en reconnaissant que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de mon point de vue d'architecte, hein, que c'est probablement pas, pas... Et ça n'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, ça a été un déclic pour moi. Petite citation pour terminer, citation de J.R.R. Tolkien. Traduction maison, pour changer. Le vaste monde vous entoure de tous côtés. Vous pouvez vous enclore, mais vous ne pouvez éternellement le tenir en dehors de vos clôtures. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire I <slash> don't